Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av PL-kvarter med meg Lars Iversen i samarbeid med Betsson. Det er sent tirsdag kveld, det er etter, etter midnatt, så hvis man skal være veldig pedantisk, så det er jo noen som vil insistere på at det er onsdag i morgen, men, men det er til sent tirsdag kveld, dere skjønner hva det er for noe. Og vi har eh, nettopp fått bekreftet at Saul til Chelsea eh, blir noe av, så da er vel eh, overgangstransfer eh, deadline day over, da er det ferdig, da kan vi kommer sätta streck och och börja och se lite på på hva vi syns om vad som har skett ska vi köra det för att jag alltså med dessa tingna med de stora händelserna med med övergångarna jag liker och normalt sett att låta det gå lite tid jag liker att låta det synka in lite slappa lite av ge mig själv lite tid att grubbla över vad jag syns om ting men Jeg skjønner jo at problemet med det er at uh, fotballen, den, den beveger sig videre. Plutselig om et par dager snakker, snakker alle om noe helt annet, så jeg må, jeg må bli litt raskere med å få ut disse poddene. Så vet du hva? Da, da tar jeg bare med en gang vinduet er stengt, så setter jeg mig ned og, og, og tar opp en episode av PL-kvarteret der vi snakker om overgangsvinduet og hva vi synes om hvordan det har gått her og der. Uh, og jeg skal heller ikke ta så masse notater denne gangen, jeg skal bare pløye på gå igenom transfermarkt sin oversikt över vad klubbarna har gjort och sånting och så så ser man lite kan jag tänka och kan jag mena och sånting fokusera mest på på topp 6 klubbarna kanske alltså kan vi kalla det topp 6 för oss alltså jag är inte övertygad om att de så kallade topp 6 klubbarna havnar på de sex översta platserna den säsongen men vi fokuserar mest på det likväl så ser man lite på resten av ligan och så så kör vi kommer en upp kast loss och here we go som jag säger Det er ikke det, det, det man skal si nå, nå om dagen eh, Vinn med Arsenal Fordi de er øverst på, på listen min her Og alfabetisk og sånne ting Arsenal av topp 6 lag og, eh, Det er det første laget Jeg kom til Arsenal har hentet Ben White, Martin Edgar, Aaron Ramsdale Takehiro, Tomoyasu, Albert Sambilo, Kunga Og Nuno Tavares Har de hentet for en samlet sum eh, I følge transfermarkt eh, På 149 millioner eh, pund igen detta med övergångsrum och sånting det er alltid en lite sån diffus vetenskap men det ger en ganska generell idé av av stora salg så har de alltså det Joe Willock har blivit sålt för en del pengar 26 miljoner pund men de har då klart att bli kvitt William som har som har revat kontrakten sin som har gått utan någon stor slutpakke faktiskt gått med på bara förlata Östersund och resa hem igen till til Brasil och man har lånt ut Lucas Torreira Reece Nelson har blivit lånt ut Gondouzi har blivit lånt ut David Luiz har blivit fristilt. Ehm i det hela så har det blivit renskat lite upp. Eh, vad syns man vid det här snart? Alltså jag har sett många såna artiga 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 vitsar på på Twitter och om om Arsenal sina köp och vad har en här med en här där är en fyr som skriver How am I supposed to explain to my grandkids that in the summer of 2021 Ronaldo, Varane and Sancho joined Man United and Messi, Ramos and Donnarumma joined PSG yet Arsenal were the biggest spenders of the window because they signed White, Tavares, Lokonga and Ramsdale <laughs> så får du tusen likes men det är er liksom så det är er så dumt det är er idiotiskt du kan kanske börja med att förklara att det är er barnbarn och det är er en möter inte på jobb gratis och och bara snacka om övergångsumma hela vägen ger en väldigt sån villledande bild av av absolut allt för att lön har också en del av sig vidare salgsvärde och allt det här grejen här men likaväl är er det sån underliggande poäng här då som själva mig syns detta är er en intensivt irriterande format och 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 spöka 
så kan man säga si, ok, Arsenal har brukt 100, nästan 150 miljoner pund. Jag ser på spelarna de har hämtat in och ingen har i liksom det er ingen av de som slår mig umiddelbart som som dårlig liksom sånt detta vill jag detta hade jag haft lust att se i min klubb och sånting alltså eh, Ben White kostar nog lite mer än han borde men sån är er det när du ska hämta engelsmän under 25 det, det vet med och min klubbarna må lika väl ha ett antal engelsmän så, så du är er nöjd att göra det och sån sån är er det bara eh, Martin Ödegård tror jag blir bra men att ha en hel podd om det om hur han ska passa in jag tror Martin Ödegård kan kan bli viktig för för Arsenal och och passa fint in i den 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 klubben Ramsdale är väl den alltså är er det nödvändigt att bruka 25 miljoner från andra keeper eh, i i den sån sommaren och alla har alla eller black och sånting det det är er verkligt snodigt egentligen för mig ehm um, Ben Leno är er en helt okej okay keeper han kan nog uppgraderas men jag tror inte Ramsdale är er någon uppgradering här med sitt uh, idag det kan vara ett skamligt fel han är er 23 år keeper utvecklar sig och 23 år är er ungt till att vara keeper och kanske en Ramsdale blir blir en jättegod framtida engelsk landslagskeeper allt det för mig känns det som om Arsenal har hämtat en en väldigt väldigt dyr andra keeper kunde ett år efter de lot Emiliano Martinez dra testen vill ha för mindre än det så de, de hade en ganska god andra keeper som som kanske var lite för god för andra keeper och som kanske borde vara första keeper en plats men som i alla fall kunde kunde utfordra pressa Leno men han sålde de testen vill Og nå et år senere har de hentet Aaron Ramsdale for 25 millioner pund. Altså, det er litt snodig. Men ellers, Tomiyasu, jeg så um, Paul Merson var på Sky Sports i kveld, og synes ikke, tenkte, synes ikke det var noe bra kjøp, for hvis han hadde vært noe god, så hadde sikkert noen andre hentet han. Så det kan du jo si, det kan du jo si om omtrent alle kjøp. Um, jeg har ikke sett han masse, jeg har sett han et par ganger for Bologna, synes han har slått meg som en, som en helt bra forsvar, kan spille høyrebekk, kan spille midtstopper, um, Du har Albert Sambilo Konga som jag inte har sett något voldsamt av i det helt tatt. Eh sitter inte och ser på den belgiska. Kanske i Börbrugge mer tid på att se den belgiska ligan, kan vet. Men och hämtar en 21 år gammal mittbanespelare från den belgiska ligan för 15 miljoner pund alltså vi spädrarna säger han är er bra så, så kan det nog stämma. Nu när Tavares har har jag faktiskt sett ett par gånger i själv portugisisk fotboll av till han ser eh, livlig ut är er ett ord jag vill bruka. Eh, offensiv och frisk och chapp och sånt kan kan helt sikkert formas att bli en god sidebeck. Så allt det där är er sånt det är er okej, okay, men Jeg skjønner jo situasjonen Arsenal er i nå, når tre stygge tap til å starte sesongen, eh, ting går ikke bra, de trenger folk som liksom tar ansvar. Nå har jeg brukt såpass mye penger i en sommer der, eh, der pengene sitter litt langt inne, så de fleste kanskje, altså, det, 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 det føles som de kanskje, altså, det hadde vært, jeg, jeg, dette er ikke min favorit sånn, kritik och komma med till ett lag för det är er en sån ting som Roy Keane och Sonnes och såna gamla sintemän i fotbollsstudio hela vägen säger vi ett lag tappar att oh, de de tränger de har så nog ledare och folk som tacklar och slår folk i, I hovet och allt det där. Um, men i fall det manglar ju lite sån pondus i Arsenal syns jag. Det manglar lite sån ledartyper och folk som går föran och sånting. Och jag föredrar de har brukt ganska mycket pengar den sommaren utan att egentligen lösa det. Men jag tror strategin med att hämta yngre spelare är er smart. Jag tror att alla alla de spelarna de har hämtat in och är er 23 år eller yngre, jag tror det är er smart, jag tror det är er bra. Jeg har några stora invändningar mot någon av de sån enkelt sett undantat kanske Ramsdale. Men men jag skulle kanske likt att en som liksom en, en mittspanspelare som verkligen liksom tar för sig en mittstopp alltså när Brentford sender et langt innkast in i Arsenal-boksen. En eller annen stopper da, som 
drit i om någon håller han lite eller står i vägen för han och säger ska rensa under den ballen kom dock iväg alla samman. Ben White är er en flink mittstoppare god med ballen och sånting men han han tappar en del hodedueller och det är er inte helt bra. Um, Jeg lurer litt på, det mangler litt pondus da, føler jeg, om vi skal være litt sånn pirket ved dette laget. Og folk som kan gå rett inn og bare, vet du hva, nå er jeg sjef her, og nå skal jeg ordne dette her. For jeg føler at Arsenal trenger noen til å gjøre det, sånn som situasjonen er nå. Men jeg har ikke noe imot noen av disse overgangene. Jeg tror, om vi sitter her om, om fem år, seks år, Så, så tror jeg flere av disse spillere ville ha gjort gode ja, bidrag til Arsenal-saken og, og vært gode spillere for klubben. Så jeg tror ikke det er noe krise sånn sett. Men, men, men en eller annen form for sjefstype som kom, kom til inn og virkelig endret litt på humør og stemningen i den klubben og virkelig tatt litt ansvar på en måte som jeg ikke egentlig synes vi kan forvente av de relativt unge spillere her, det hadde kanskje vært bra, men det er klart de vokser jo ikke på trær. Men hoppar vidare och jag ser jag redan snackade mer om Arsenal än än det jag borde, visst vi ska komma i mål i en sån rimlig okej tid på den episoden av av podcasten kanske jag blir nött att dela det upp det kan vara med en upp man gör det men vi kommer till Chelsea i alla fall Chelsea som har hämtat in Romelu Lukaku och har nu hämtat in Saul Niguez på på lån utöver det så har de de har faktiskt gått hämtat Marcus Bettinelli från från Fulham det är er en övergång som jag i alla fall inte hade lagt märke till men han kan väl brukas han han täller som homegrown och kan brukas som tränkeeper tänker jag och så har de då sålt Tammy Abraham Kutsuma Fikayo Tomori David Zapacosta har blivit sålt Victor Moses har blivit sålt kanske var vraskande för för någon en värld att Victor Moses faktiskt var där men det var han eh Bakayoko har blivit lånt ut Giroud har blivit sålt Kennedy och Emerson har blivit lånt ut Michi Batshuayi har blivit lånt ut Marco van Rinkel har dratt gratis kontrakt när han gick ut en del andra såna folk som har stuckit av men de har i alla fall hämtat in 110 miljoner pund på övergångar av av ymse spelare någon av de hade kanske någon av de kunde kanske bidrat Abraham och Zuma är er goda spelare fick ha ju Tomori den delen blev gjort det var väl en sån lån med option eller förpliktelse att köpa eller något sånt det blev gjort för en stund sen i alla fall men de har hämtat in mycket pengar vid att kvitta sig med spelare som inte var essentiella för sig sånt till fotbollsoperation där och de har brukt massa pengar på Romelu Lukaku jag är er väldigt fan av Lukaku man kan alltid säga si att du brukar 100 miljoner pund på en 28-åring det är er inte många klubbar i i världen som kan är men Chelsea är er väl kanske en av de inte bara för att de har eh, Roman Abramovich i ryggen men också för att de är er väldigt flinke till att till att omsätta spelare för pengar rätt och slett för att hämta in spelare som enten spelar en roll i laget eller så spelar inte en roll i laget och så blir de lånt ut i tre säsonger och så plötsligt så blir de sålda en eller annan plats så det är er ganska flinke att hanka in eh, pengar från övergångsmarknaden och det är er intressant för mig att de har klart och hanka in ganska mycket pengar för stallspelare den säsongen själv om det har varit ett väldigt vanskligt marked. men Chelsea är er en av klubbarna som i alla fall kan göra det och när du har möjligheten att hämta Lukaku så syns det du kan göra det Lukaku idag en ganska annan spelare än den var i Manchester United. Skrev en sak om det för Betsson för i uka så du kan läsa mer om det för Betsson på Betssons nettsida visst du vill. Men korta versionen i alla fall för det första han har gått ner i vikt en del inte upptäckte att han hade ett problem med med fördöjelsesystemet faktiskt så de måste sätta han på en väldigt specifik diet och då gick han ner i vikt plötsligt 
eh, Antonio Conte jobbar väldigt med med han på träningsfältet med med kan göra felvänt mot med ryggen mot mål och sånting och och utveckla han som spelare rätt och slett eh, och till sist vill jag också säga si att han verkar som han var liksom mittpunkten i det laget Inter det var han som var the main man och det såg han ut och trivs med det ansvaret och bara spelade på sig mycket mer självtillit än han såg ut att ha i Manchester United för exempel. Så han har framstått som en väldigt annan spelare och jag syns med såg i först och främst i kampen mot Arsenal men också ögonblicket i kampen mot Liverpool att det han kommer att bli väldigt väldigt god för Chelsea den säsongen. Så det tror jag är er bra. Jag igen jag sagt det för Jeg synes Manchester City var lite for store favoritter til å vinne serien før säsongen. Så den oddsen har justert sig lite. Det var vel noe fem i odds på at Chelsea skulle vinne serien eller et eller annet før vi begynte. Nå er det blitt justert sånn at det er 2-20 i odds på at City vinner 3-75 i odds på Chelsea. Magefølelsen min har, er veldig Chelsea Så må jeg bare si Man får se hvordan det går utover Men jeg synes de ser veldig gode ut Og jeg synes Lukaku gir de noe litt ekstra foran mål Som, som kan være veldig positivt Med cykler vi her til, til Liverpool Og det har jeg fått et spørsmål om Fra en lytter som lurte på mig Kunne ta en podd og der utdyper litt Om hvorfor Liverpool ikke gjør noe Og, og, og mer på overgangsvinduet og, og hva som sker der Og det er et par faktorer som gjør at Liverpool ikke har brukt så mye penger denne sommeren um, de, de, de nyeste tallene vi har fra klubbøkonomi og sånne ting er fra 2019-2020-sesongen uh, Men der hadde i hvert fall Liverpool nest høyest lønnsutgifter i Premier League faktisk uh, Lønnsutgiftene til Liverpool har krøpet opp og gradvis og blitt ganske heftig etter hvert Nå, sånn som jeg forstår det, så er, er det ganske solide bonusordninger i de kontraktene i Liverpool For om de vinner ting og sånne ting Så uh, det, det er noe grunn til at han ble veldig høy totalt sett lønnsutgifter akkurat den sesongen Så du kan ju säga lite kärsen att det är er ganska dyrt för Liverpool att driva vinna serien och vinna Champions League och sånt som de har gjort de senaste åren för att de har väldigt sån bonusintensiverat kontraktsordningar. Men uansett i tillägg till det med att lönsutgifterna hade kräpa upp och börjat bli ganska höga, de var upp i 66 procent av omsättningen till klubben som är inte ett skummeltal, det är er inte sånt som Barcelona som är er sån över 100 procent och som bara är er helt ut och cykla, men men 66 procent och börjar du närma dig när du måste fylla lite med i alla fall. Och sedan den gång så har Van Dijk har skrivit ny kontrakt, Andy Robertson har skrivit ny kontrakt, Trent Alexander-Arnold har skrivit ny kontrakt, Fabinho har skrivit ny kontrakt. Alles har skrevet ny kontrakt. Altså disse, disse fornyelsene med, med etablerte stjerner på laget koster penger. Eh, det, så de har på en måte investert i laget de allerede hadde, for å si det på den måten. Og eh, når de hentet Diogo Jota og Thiago i fjor, så var jo de avtalene strukturert sånn at de slapp å betale mye penger upp front, fordi det var midt i covid, eh, og, og det, det var ikke så mye penger å bruke da. Men vet du hva, det er jo da ting som må betales etter hvert, Det, det har kanske en evertion då när du har upplevt det i dagliga livet men hvis du liksom köper massa ting på avdrag så så vill du uppleva över tid att du plötsligt liksom inte har så mycket pengar brukar för att det är er häckans avdrag och måste betalas. Ehm och på den sommaren och en del tidigare år är er att det har fortsatt är er klubbar lite försiktiga med att bruka pengar. Fotbollsekonomin har ju kommit helt i vatten ändå. Så mens för tidigare år Så kunne de bare selge, skal man ikke bare selge Dominik Solanke for 20 millioner pund 
Eh, så han kommer in lite pengar på den måten alltså. Eh, Liverpool har varit väldigt flinke de senaste fem åren då, visst man ser lite lite längre ut på å få möje pengar in för stallspelare de inte tränger och unga spelare och sånting. Mycket vanskligare att göra det den sommaren. Så hvis du ser på spelare som har förlatt klubben Grujic, Shakiri, Harry Wilson ut på lån igen. Alltså detta er spelare i en normal sommar du säkert kan ha fått lite pengar för, men den sommaren har det varit mycket mycket vanskligare. Så då blir det då blir det med Ibrahim och Konate in en ny stoppar och eller så lag i möje möje sånt så det har varit. Och jag tror inte det är er så galet. Jag tror igen som jag har sagt för, jag tror Liverpool är er i en ganska okej okay position att utfordra eh, mot toppen i tabellen igen. Eh, visst du sitter och tänker oh Liverpool ska ska bruka massa pengar på en bappe och sånt det är er bara inte helt för det första är er det inte helt den måten Liverpool liker att operera. Eh, deras modell handlar lite mer om att pröva och hämta yngre spelare och pröva hämta spelare för de blir stjärna än att hämta stjärna. Och när de har hämtat etablerade stora spelare eller i alla fall brukt väldigt stor övergångssumma så har det gärna varit i etterkant av att ha fått in stora summa på salg. Alltså när historien ska skrivas Eh, om hur Liverpool under Klopp liksom kom sig tillbaka till toppen och sån Salga och Coutinho är er ju helt essentiellt här eh, för det pengarna blev brukt på 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 stallen och gjorde det möjligt för att hämta spelare som de kanske inte hade råd till sån helst men Liverpool må eh, de har sin oligark i ryggen de har sin en en en, en startigulfen i ryggen de måste betala för sig själva rätt och slett Och så den er blandning av det tänker jag att de har brukt mycket pengar på för nya kontrakter och att det har varit vanskligare att tjäna pengar på sälla startspelare det gör totalt sett att Liverpool inte har så mycket handlingsrum på övergångsmarknaden akkurat den sommaren så det blev som så det blev men jag tror laget fortsatt är er väldigt starkt. Men vet du vad jag är er nött och det har skett något som inte var helt förutsett här. Det har blivit en fryktlig lång podd men jag hade tänkt bara gå rast igenom alla övergångarna och jag tänkte bara prova fatta mig i korthet men det visste sig att det är väldigt väldigt svårt så jag är er nött att bara ta och kappa den i to här nu så att vi inte får en sån kontroversiell och skräcklig lång megapod som avslutar där så kommer vi väldigt rast tillbaka med del 2 av av den övergångsuppsummeringen det är funkar gör det inte ja då snackas <tryk>